0: En este episodio vamos a analizar, desmenuzar, conectar consejos que tú mismo, personas de la comunidad en Facebook, nos dieron. Todo esto y más en Ser Hombre. Bienvenidos hombre. a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y como siempre empiezo tarde a transmitir, pero... Como siempre, nunca fallo. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Vamos a estar hablando de muchas formas, consejos que te darías a ti mismo. Y van a venir principalmente de ti. Personas que publicaron, comentaron un post que tuvimos en, el, en la página de Face. Uh, principalmente de esos, aunque también le voy a meter mi cuchara. Vamos a estar de alguna manera comentándolos. Voy a saludar a toda la gente que esté ahí en TikTok que quiera participar. También vamos a estarlos leyendo. Y como siempre a las personas de YouTube. Así que señores, mientras, acuérdense que este es el único podcast que se graba en vivo con todos los problemas, las cosas funables, cancelables, errores que pueden suceder. Al menos, tal vez no lo estén escuchando 10 millones de personas. Este Somos unos cuantos, pero algo sí les puedo prometer que es autenticidad. Que es que no voy a estar de, ay dije algo, que... Okay. ¿Qué, me, me, ¿Qué tal si me cancelan? O, ay, dije algo que van a malinterpretar. Me vale verga si lo, mal, lo malinterpretan. Aquí hablamos como es. Y, y no, no necesariamente con la intención de, de insultar o de hacer sentir a alguien mal, pero hablamos las cosas como son. Somos humanos y de eso se trata. Que también escuches algo, insisto, un poquito más auténtico. Es lo que estamos tratando de hacer. Quiero saludar a Nicolás Castillo, que ya está comentándonos aquí en la transmisión principal. Y bueno, pues buenas noches. También les insisto, cualquier persona que quiera este, meterse a esta conversación de consejos que te darías a ti mismo en, en el sentido de que, ya sabes, tal vez tienes 18 y lo que le dirías a, a tú mismo de 12. Tal vez tienes 30 y lo que le dirías a ti mismo de 21. Eh, todos tenemos... Eh, momentos canónicos en los cuales siempre se presentan casi como en un juego RPG. Se presentan dos opciones al menos, sí o no, me aviento o no me aviento, eh, le seguimos o le paramos. A veces son más de tres, o sea, más de dos, perdón. O sea, puede ser sí o no o ninguna de las dos. Eh, insisto, al final de cuentas esos momentos canónicos todos los decidimos y nos marcan la vida. Algunos son para bien, algunos son... En lo general, vamos a estar tratando de manejar a sus comentarios. Les insisto, eh, tenemos varios muy... Pues se me hicieron muy buenos. Mucho, hubo mucha participación en ese sentido. Así que, mientras que yo le podría decir así consejo rápido que si pudiera viajar al, al pasado, más o menos casi todo lo que hago, no sé si lo han visto en línea, pero prácticamente todo lo que hago es con esa intenciones. ¿Qué me diría a mí mismo hace... No sé, güey, 10 años, 15 años, 20 años incluso, uh, 25 años. O sea, ya estamos un poco rucardos, pero ¿qué me diría a mí mismo que hoy lo veo como una verdad que antes hubiera dicho? Eso es, es un consejo muy exagerado, ese es un consejo que no voy a seguir. Uh, y hoy lo veo como, les insisto, como simple realidad de todos los días, y antes hubiera dicho, no, te la estás jalando. De entrada, lo que sí me diría a mí mismo... Yo empecé muy tarde en estas cuestiones de gimnasio. Yo creo por ahí de pasando los 30. Si pudiera viajar ahí, decirle a mi yo de 18 años es... De una vez empieza a hacer pesas, no te quita más de 20 minutos. Es lo que le diría a, a mi yo de antes, ¿no? Ahorita obviamente ya hay más... Pues, son más de 20 minutos, ya pasó mucho más tiempo en el gym, pero... A mi yo de 18 le diría, güey, 20 minutos de cosas que impliquen peso... Va a cambiar mucho tu fisionomía, tu fuerza, cómo te vas a presentar ante la sociedad, cómo te va a percibir la sociedad, tanto tus uh, jefes, eh, tus amigos, las mujeres, lógicamente. Eh, en general, pues la comunidad, ¿no? Eso, además del de círculo, no, no es círculo, la, la espiral hacia arriba que provoca este pequeño. Uh, pues este pequeño tip, ¿no? Que ni siquiera es gran cosa, pero yo veo a muchos de 18, 20 que lo ven y eso es para tontos. Ah, eso es para, ya sabes, eh, gente como no intelectual, esta cuestión de no jalar, de no ir al gimnasio es, ah, no, eso es para gente como no tiene cerebro, van al gimnasio. y eso, O sea, yo veo mucho eso y es de, te quita 20 minutos y de esas cuatro horas que pierdes en línea todos los días, pues usa solo 20 minutos, después te vas a perder dos horas y media. En línea, sigue perdiendo tus horas. O sea, ahorita entramos en eso. Pero mientras, ese sería un consejo bastante básico que me diría a mí mismo si pudiera viajar al pasado. Otro rápido, antes de entrar a los comentarios de ustedes, yo creo que si pudiera sería viajar a decirle a mi yo de 15 años. Me pasaba mucho que por ahí de los 15, 16, era más de poner en pedestal a ciertas chicas, que es algo que todos pueden, pues todos han vivido, ¿no? Todos pueden relacionarse conmigo en ese aspecto, pero para mí era a un grado en el que tal vez tenía una o tal vez dos, en, su, en el mejor eh, de los casos, así de, no, esa chica me encanta y la chingada. Y yo creo que perdí tantos, tantos meses este, en ese, meses y años, en, en ese modo. En que sí le podría decir a mi yo de 15 años, de 16, decirle, deja, o sea, fuera de dejar de, de hacer eso, que es un consejo bastante obvio, lo que sí le diría a mi yo mismo sería algo como: Mírame, este, convive, incluso si quieres, ponen pedestalas. Es un mal consejo, pero al menos te quita de esa situación de guanitis, de solo tener una en la cabeza de una manera muy, muy obsesiva. Antes las veía como como romántica, como bonita, como lo correcto que hay que hacerlo. Las películas nos, y series y novelas y toda la narrativa te programa a que está bien, este, romantizar este pedo, ¿no? De poner a una chica en pedestal, que es el camino correcto y un día te va a hacer caso y es cuando salen los fuegos artificiales y ya sabes. Yo lo que sí le diría a mí yo sería de habla con más chicas, pona más en pedestal. Ya sé que no voy a llegar a curarte, Christopher joven, eh, yo mismo de joven. No voy a llegar con un consejo a, a resolverte y me vas a hacer caso. Pero vamos a empujarte para allá. En vez de a una, pues agárrate las cinco que te gustan. Más o menos empieza a, a obtener esta mentalidad de que hay más de una. Y de quitarte eso. Eso me hubiera ahorrado muchísimos años de de estar estancado en este aspecto social, en este aspecto romántico y sexual, y me hubiera, pues, mejorado. El único riesgo que le vería, acuérdense que cuando mueves una silla, todo <ríe> se va a la verga en el pasado, lo único peligroso a que le vería eso sería de, si me volviera muy bueno en, en este sentido de las chicas de joven, tal vez, aparejado a mi falta de madurez, a mi falta de... De conocimiento y de, de experiencia, tal vez hubiera embarazado a alguien. Tal vez me hubiera casado por ahí. No estoy seguro si hubiera sido mejor o peor, pero tal vez, insisto, todo esto es tal vez. De hacerte bueno en esto, sin la madurez correcta, pudo, se pudo haber encarrilado a un. pues a un punto pues no chido, ¿no? Es lo que yo pensaría. Así que esos serían consejos muy básicos que me diría a mí mismo. Eh, perdón la risa los que no están viendo y están escuchando a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Eh, mi gato, mi gata saltó a la a cámara. Y bueno, el punto es que les quería comentar. Vamos a empezar, insisto, voy a estar en sus comentarios. Aquí saludos a Espíritu Alpha. Buenas noches. Dice, no dejes tu carrera en las artes marciales. Aprende seducción, cómprate una motocicleta. Esto lo vamos a estar tocando bastante. Eso de comprarte una motocicleta, yo creo que pasé de joven muchísimo tiempo, dejé pasar mucho tiempo no ahorrando, lógicamente, y por, por ende no comprándome las cosas que me hubieran, que yo quería comprarme. Tenía muy poca educación, Financiera También pude haber trabajado más. Es algo que le diría a mi joven yo. Es trabaja desde más joven. Empecé a trabajar muy tarde. Y, y eso sí les puedo decir. Eh, digo, no, no es por presumir. Pero en el, desde que entré a trabajar. Empecé a ahorrar casi el 70%. Si no es que más de lo que ganaba. Tenía una mentalidad muy de. Esto de trabajar. Está de la verga. <risa> ya sabes de joven. no. Es La putiza que me meto. Está muy cabrona. Y Solamente pensar las horas que usé en ganarme este dinero, que no era, era más o menos, ni, ni gran cosa, ni muy poco. Solamente las horas que me costó ganarme esto, es como para no las voy a desperdiciar en estupideces. Entonces sí era muy, muy especial para ahorrar mi dinero. Lo, ahora, aquí el, el punto que sí me diría a mí mismo. Trabaja desde antes. Yo creo que, como experiencia personal les puedo decir que perdí mucho dinero, mucho dinero, perdí mucho tiempo, supongo que también por consecuencia de dinero, pero perdí mucho tiempo solamente pendejeando con los amigos y está bien, no, no quiero que alguien... He visto gente irse al extremo de que se meten a trabajar, tienen cero vida social y eso les afecta de otra manera, pero yo tenía más vida social de la que necesitaba. Está bien juntarse con los amigos, echar carrilla, aprender a socializar, bromas, desarrollar tu personalidad de esa manera. Pero llega un momento en que nada más estás sentado con otros siete güeyes, otros cinco güeyes, y nada más estás valiendo verga. Nada más estás perdiendo el tiempo. Y eso es nada más, ya sabes, estar en una banqueta, sí está bien, un rato, la socialización cuánto puede durar. Chida por mucho una hora. Ya después nada más se quedan viendo todos a todos y es una pérdida de tiempo. Entonces, sí está bien tener amigos y socializar, pero algo que hice mucho fue eso y demás y no decir, bueno, eh, ya, ya vi a mis amigos, ahora debería estar haciendo algo productivo para mí. Eh, aquí, perdón, una pregunta que decía, chicos, ¿se puede poner por dos en un vivo? No estoy, pues supongo que sí, si no ponlo con si no es X2, pon por dos, bueno, no sé, <ríe> perdón, me saco mucho de onda, no le entendí la, <ríe> la pregunta de inmediato. En fin, esos son pequeños consejos, les digo, tal vez no son las cosas más sexys y explosivas que van a sacar un clip viral de esto, pero sí es algo efectivo que me pudo haber ayudado y ahorrado mucho tiempo y avanzado más en este camino. Al final de cuentas yo estoy bien, pero no está de más decirle esto a la persona que está escuchando. Muchos de ustedes pueden estar en esta situación de que están nada más están valiendo verga con los amigos. Está bien, hay que verlos, hay que juntarse, hay que convivir, pero llega un límite. Y después, salvo que seas millonario, aún así te diría que te fueras a trabajar. Te va a enseñar muchísimo. Yo conozco a mucha gente que, aunque fue de familia, vamos a decir, pues ya la cosa resuelta, no se iban a morir de hambre. De todos modos se metieron a trabajar. Y combinando la cultura de trabajo con, con ciertos... Uh, les digo, na nada muy cabrón, pero sí tenían lana. Combinando esos recursos con su cultura de trabajo, después se, se multiplicó así exponencialmente una vez más. O sea, no nada más les fue bien, sino les va a, a, a grados muy pasados de lanza. Y no está de más aprenderles. Tenemos dos opciones. Yo veo mucho esto en línea, que está la opción de... El rencor y la envidia de decir, no, este, él porque pues tenía todas las uh, oportunidades y yo no las tuve. Y yo he visto a gente con más oportunidades, de hecho, hasta creo que es en su detrimento. Gente que viene de cuna de oro y por ende son unos inútiles, por ende no, no ganan respeto, por ende no multiplican lo que hay. Y a final de cuentas. Sí se les puede envidiar, yo creo, de ay, güey, tienen el carro gratis, y la casa gratis, y el viaje gratis. Al final de cuentas, no tuvieron arco de, per de personaje, no tuvieron eh, momentos canónicos, no tuvieron a... Uh, supongo que lo que hace que la vida valga la pena. Aunque la tuvieron fácil, les falta eso. Y he visto gente que les digo que aunque tienen algo de recursos y combinado con la actitud correcta, también la personalidad correcta, hacen igual pinches dinero a lo estúpido ¿no? y no por el dinero es por el arco de historia el arco de personaje que es lo que estoy tratando de pues tanto desarrollar en mi parte como también para ustedes así que bueno señores recuerden que están en los comentarios también los voy a estar saludando acá y acá principalmente a ustedes ya puedes poner por dos y darle like acuérdense también que si usan los uh, ¿cómo se llaman? los emoticones salen en la pantalla y ese pedo ¿De qué temas se hablará? Consejos planteados por ustedes mismos que vamos a desmenuzar un poco. Y que publicaron, porque la pregunta que se hizo en la página de internet, que es la de Ser Hombre, bueno, en la página de Face, fue ¿cuál es un consejo o tip inusual que te ayudó a convertirte en un hombre mejor? Coméntanos aquí abajo. Entonces, sin quitarle más el tiempo a todos ustedes, vámonos rápido, señores, eh, empezamos con Domingo Pani, Agua, que es parte de las Membresías Ser Hombre. Él hizo un comentario, se me hizo bastante bueno y pues lo vamos a, a, a leer aquí. Dice, aquel que no tiene un objetivo y si lo tiene, no está en busca de lograrlo, termina extraviado. Y es súper relacionado con lo que les acabo de decir de... Cuando estaba, por ejemplo, esos años largos que pasé juntándome con mis amigos que, que me ayudaron a desarrollarme, a, a entender otras perspectivas, a, ya sabes, juntarte con la banda ayuda, está bien, pero llega el momento en que nada más estábamos valiendo verga y nadie tenía un objetivo, puede ser ponerte mamado, pueden ser eh, estudiar, que, que tuvieran todos mentalidad de carrera. No, ¿dónde vamos a estudiar? Este, necesito una beca, necesito aprender para pasar el examen de admisión en las escuelas públicas, necesito trabajar para ahorrar para la escuela pues, de paga, aunque no haya ni beca ni, ni escuela pública. Tal vez quieres la, la escuela tal, ¿no? Como, por ejemplo, lo, la de pilotos. Esas no hay becas, en esas no hay escuela pública, obviamente. Pero si sí, tu pinche meta... Como dice nuestro compañero Domingo, si tu meta es esa, pues le empiezas a buscar. ¿Qué pasa cuando no tenemos meta? Estamos en puro modo de supervivencia. Estamos en puro modo de qué voy a comer, qué me voy a tomar, qué voy a... No sé. ¿Con qué me voy a distraer? Porque después de comer y tomar, pues ya me estoy aburrido. Como no tengo una meta... Insisto, te, estás nada más ahí sentado en la banqueta volteando a ver a tus amigos. Después, eh, ya que eres mayor, cumples 18 o más, tal vez antes, si eres de México o de Rusia, antes, o sea, empiezas a tomar. Entonces es, es lo mismo, estás ya sea en la banqueta, en la casa del amigo, se compran las bebidas en Brute y está bien, insisto, no soy acá padre religioso anti bebidas, pero fin de semana está bien, lo haces con tus amigos, de preferencia salgan a socializar, a conocer gente. O una de esas, que sí sea la, la que te juntas con los amigos y te pones acá embrutecido y, y es, funciona hasta como terapia de grupo. Y eso me pasó mucho con mis amigos. O sea, de abrirse, contarse cosas más, más intensas, más profundas. Um, es reforzar esas amistades y todo. Está bien, no tengo bronca con eso. Pero sí llega un momento que nada más te juntas a valer verga. Y se compran las bebidas y nada más están volteando cada ver a cada quien. Y, y ya. Y subimos a las bebidas. Y ya se acabaron, vamos por más bebidas. Y les digo, hay, hay un, hay un, hay un límite en el que sí está chido. Y sirvió, tuvo su utilidad. Pero hay un límite que ya no. Así como hay un límite... Tal vez para limpiar tu baño, ¿no? O sea, lo puedes limpiar y queda impecable. Te tardaste una hora. Y luego dices, vamos a seguirlo limpiando. Llega un momento en que, ok, nada más estás gastando tiempo a lo idiota. Ya está limpio. ¿Para qué sigues limpiando? No, hay que seguirle. Ya perdió su límite, ya perdió su utilidad, función. Nada más estás perdiendo tu tiempo. Y pasaba lo mismo. Y pasa mucho con ustedes, que tal vez estamos en el en modo embrutecido... Y ya se acabó, ya socializamos, ya se nos acabaron las neuronas y seguimos, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Unas de esas pueden ser legendarias, una, una de esas al año puede ser de güey, ¿te acuerdas de esa vez? Estuvo intenso. Sirve para la anécdota. Pero eso todos los fines, eso dos veces a la semana, que hay gente que lo hace, tres, y ya ahí podemos continuar con eso porque sí existe. Pues no mames, ¿no? Pero va, va de la mano, o sea, aquel que no tiene un objetivo y si lo tiene, no esté en busca de lograrlo, termina extraviado. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Así que eh, vamos con el siguiente, que también tuvo muchos likes. Yo creo que el que tuvo más, Kevin Negro. No sé si sea negro. <risa> Kevin Negro. Uh, comencé a comer sano. Comience a comer sano ejercitarse, leer y dejar todos los vicios. Al principio es difícil, pero después si haces eso, tendrás más energía, te verás mejor, tendrás más facilidad de palabra y confianza. Eso es, eso es parte también que tuvo muchos likes. Les digo, qué bueno, qué, bu qué bueno ver esto, porque yo creo que hace unos 10 años, 15 años, un comentario como estos hubiera sido de, como de, ay, qué hueva, ay, qué aburrido, ay... Todos querían el comentario acá de impacto, ¿no? A ver qué, quién dice la cosa más pinche exagerada. Pero recordar los vicios y lo que nos hacen es importante para cualquier persona de nuestra, de esta generación. La cantidad de vicios allá afuera son... Es, es, nunca habíamos tenido tantos. Nos podemos enviciar con eh, bebida. Nos podemos enviciar con... Eh, fumada. Nos podemos enviciar con series, con videojuegos, con uh, videos de esos eh, con mujeres sin ropa. Nos podemos enviciar con mil, 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 no sé, infinidad de cosas y todo está a la mano. Literal, en tu celular puedes empezar a buscar todo lo que te acabo de decir y lo vas a encontrar si quieres. Todo está más barato. Algunas cosas de esas son gratis. Algunas accesibles, antes tenías que ser de alto nivel para conseguir sustancias o, no, no alto nivel pero cierto ingreso no ahorita la verdad es que todas las puedes conseguir relativamente fácil Proble uno de los problemas de la mejora económica es que ya, ya un menor de edad puede tener acceso a eso ¿Qué nos queda a todos los demás pues tratar de pelear contra eso de manera al menos con el mensaje porque sí vi a mucha gente ca caer en el camino de, de comer no sano. Y ya a los 20 parecen de 50, ya parecen el taxista y señor acá, este, de, no sé, de la calle. Vi mucho eso, está de la verga. Leer. Somos en, en México de los que menos leen. Y como país, ¿no? Ni un libro al año en promedio. Los vicios. Acuérdense. Me gustaría jugar un poco, no jugar, <risa> me gustaría aclarar y recordar la definición que más o menos voy a destruir con mis nalgas ahorita, pero la definición de, de Aristóteles de lo que es un vicio. Un vicio es una actitud o actividad que si repites te destruye. Lo contrario de un vicio es una virtud. Una virtud es una actitud o actividad que si repites, te vuelve mejor. Te vuelve una mejor persona. Entonces, ¿cuál sería una virtud? Sencillo, hacer ejercicio. ¿Cuál sería un vicio? Eh, inyectarte algo, ¿no? Inyectarte todos los días algo divertido. Sabemos que si lo hacemos todos los días, dejas de comer, dejas de dormir, dejas de, de ejercitarte, dejas de socializar, dejas de buscar. Tenemos este sistema de dopamina en la cabeza que cada que hay algo chido en nuestra vida, nos suelta dopamina. Es como de un premio, ahí te va. ¿no? Y en el momento en que nos inyectamos la felicidad, el sistema deja de buscarlo allá afuera. Antes lo hubieras buscado con logros, con conquistas, con objetivos. Pero en el momento que tenemos un vicio como este, si lo repetimos, ya sabemos cómo terminamos. Si es en la calle, te fue bien. Si es a, abajo de la tierra, pues ya sabemos. Y eso es un vicio. Una virtud, decir la verdad. ¿Por qué? ¿Por <ríe> qué? Digo, parece clase de ética, pero ¿qué es una virtud? Pues, por ejemplo, como la, decir la verdad, ¿por qué es una virtud? Alguien puede decir, ¡ay, qué hueva! ¿eh? Porque si eres una persona que constantemente miente, te puedes mentir a ti mismo. Le puedes mentir a tus amigos, a la gente que confía en ti. Y en el momento en que se enteran, dejan de confiar en ti. Si te mientes a ti mismo y haces algo que es que no está pegado a la realidad, pues nada más te haces daño. Estás haciendo algo que no tiene resultados en el mundo real. Y tú crees que sí, te estás mintiendo a ti mismo. ¿Cómo, cómo nos podemos mentir? Tal vez, ay güey, si le ruego a esta chica muchos años, eh, un día va a tener que decir que sí. Y todo el mundo te va a decir, eso no es cierto, así no funciona, es, eh, no lo hagas. Y tú, no, 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 sí es. Y, y, y bueno ¿por qué te estás mintiendo? porque atrás ahí en tu cabecita sabes que sabes que no por eso es mentirte a ti mismo si no simplemente estás engañado pero si sí si sabes y aún así dices no, no este tengo que seguirle pues ahí es cuando seguimos una actitud viciosa que va en contra de la realidad y nos estamos mintiendo entonces ¿por qué es importante decir la verdad? porque Tú mismo te puedes chingar, tal vez puedes decir, inyectarme, felicidad, no pasa nada, no tiene nada de malo, es divertido. Tú sabes ahí atrás de tu cabecita que ya lo leíste, alguna vez leíste que te hace daño y que puedes terminar mal, por no decir palabras peligrosas. Y tú dices, no, no hay pedo, no pasa nada, y ahí vas. Y hemos visto, todos desgraciadamente conocemos a alguien que lo sabe, sabemos la realidad y deciden tomar el camino de mentirse a sí mismos. Y ni pedo, te estás mintiendo. Y les digo, mentir en general, por eso, digo, si lo analizamos ya por fuera, de una manera más meta, llegamos a la conclusión de que mentir en general es un vicio. Decir la verdad es una virtud. Nada más por eso, no es porque, ay, güey, dime la verdad, soy tu papá, no me mientas. O sea, no, no es eso, es, es por ti. Por ti las consecuencias a largo plazo. Entonces me, eso es lo, lo bueno de la perspectiva aristotélica. De que es un vicio y que es una virtud. Tenía este men, dice Pinto Osorio. Tenemos cromosomas XY. X, energía femenina, creatividad. Y, energía masculina, acción. Clave que no dijo aquí ni hombre ni mujer. Solo dijo energía femenina y energía masculina. Que puede tener ambos. Que en la mayoría de los casos... La energía masculina lo tienen los hombres. Y en la mayoría de los casos... La, la energía femenina la tienen las mujeres. Esta, son datos que están allá afuera. En psicología los podemos encontrar. No es mi pinche opinión. Pero hay gente, hay gente que tiene el pelo morado... Y le molesta mucho escuchar este tipo de cosas. No entiendo... Tal vez... Tal vez ese consejo se lo puso. Tuvo muchos likes también. Pero... Tal vez lo puso como para de quitarse esa confusión que a veces tenemos cuando crecemos de, de pensar que ay no si sí somos iguales y ya que okay, crecemos con esta idea errónea <ríe> una vez más mentirte a ti mismo y encontramos muchos problemas en el mundo práctico a la hora de pensar eso en vez de entender desgraciadamente por eso hay libros como los hombres son de Venus y las mujeres de Marte o no sé qué, no sé cómo va pero Y por eso hay datos que nos enseñan que sí somos diferentes en conjunto. Punto. Y desgraciadamente nos tocó vivir en una generación que trató de decirte, no, eso no es cierto, son solo ideas viejas. Y en el momento en que te dicen algo que no es cierto, pero tú dices, no, este ya sabes, nos estamos todos mintiendo a nosotros mismos. Es, no, no, sí, está mal diferenciar. Y encontramos los problemas sociales de hoy en día. Y ahí está ahí afuera. No necesitan hacerme caso. Omar Torres tenía un comentario un poquito más interesante. Más largo que dice... De todo lo malo, sacar lo mejor. Y sobre todo, dejar fuera la zona de confort. Para poder mejorar tanto como persona como profesionalmente. No olvidemos que las cosas que rompen a un hombre son estas mismas que lo construyen no hay grandeza sin sufrimiento yes. y es todo lo vuelvo a relacionar con estar valiendo verga o sea o sea estás perdiendo tu tiempo por ahí no estás haciendo nada y es salir de la zona de confort la zona de confort es juntarte con los amigos a valer madre es prender la tele es o oh, no la tele ya ahorita es este, ver pues ya sabes series estar sentado no tengo nada en contra de las series si sí, tengo algo en contra de estar todo el día viendo series. Cuatro horas diarias viendo series. Ya, ya no tenemos lo de antes de, ay, güey, todos la vieron y yo no la vi, voy a estar fuera del, del círculo. Y hay tanta cosa allá afuera que es imposible que todo tu círculo vea lo mismo. Y aparte no tiene ninguna utilidad. Ve lo que te llame la atención y punto. Pero si lo usamos como distracción para perder el tiempo, es cuando tenemos problemas. Entonces es salir de la zona de confort y no hay grandeza sin sufrimiento. Literalmente. Porque si lo piensas tantito, nada... ¿Por qué admiramos a alguien que sale de la pobreza y se vuelve millonario? Porque sabemos que le costó un huevo. Sabemos que ahí hay un elemento de que le costó trabajo dificultad. Por eso se admira. ¿Por qué no admiramos a alguien que heredó? Al que heredó mucho dinero, unas empresas o algo. Sabemos que el elemento de esfuerzo no está ahí y nos vale madre. Por eso no hay una película de no mames, este güey heredó y, y vivió muy, muy, muy cómodo. O sea, no, no, no hacen una película así porque no resuena con la gente. Y no resuena con la gente porque le falta ese elemento de sufrimiento que todos, yo creo que de manera instintiva o subconsciente decimos. Quiero ver que el sufrimiento vale la pena. Quiero ver que el dolor y el sacrificio terminan en algo bien y por eso ese tipo de películas o series nos llama la atención. Por eso nos gusta ver a Goku que nos echamos 20 años de su arco de historia de entrenando, metiéndose unas madrizas, literalmente, <ríe> muriendo a veces, arriesgando todo, sangre, y pinches saliva, y pinches supermadrazos, para verlo llegar a convertirse en quien es, o vimos, por eso vimos Naruto, de un niño que aprendió un, no sé, un <ríe> jutsu de clonarse, hasta un güey que dominó acá un chingo de poderes, y al jinchuriki, y al y el Cube y todo ese pedo, ¿no? O sea, vemos el arco de que este niño sufrió, era un niño... Normalmente estas historias nos llaman la atención cuando... mucho, por alguna razón hay esta com... cosa en común que son niños huérfanos, ¿no? Tanto Batman como Goku, como Naruto, como Superman... ...como Luke Skywalker... ...así podemos seguir eso... Es, ...ya lo tendrá que ver un psicólogo... ...pero hay algo ahí... ...que nos llama mucho la atención... ...de ver a alguien que estaba abandonado... ...que tiene este elemento de sufrimiento... ...y de, y de sacrificio... ...y verlo llegar... ...por eso vemos ese tipo de historias... A, a ...alguien da de pensar... ...no, pues no, las vemos porque hay explosiones y... ...sí, pero es un... ...o sea... ...es una especie de análisis muy sencillo... ...sí, hay putazos, ok hay putazos en otros lados y no nos quedamos viendo 20 años. <risa> o sea, si lo piensas así, cuando vemos este tipo de historias como más grandes, que como que trascienden el tiempo, vamos a decir así, es porque tienen este elemento. Por eso estamos buscando ver que el sufrimiento y sacrificio termina bien. Y por eso, insisto, no vamos a ver una historia en la que un güey hereda millones y ahora todos los días se duerme hasta las 2 de la tarde y... Y ordena Uber Eats y contrata mujeres para que lo atiendan, para, por no decir palabras peligrosas. No veremos eso. Lo puede, o lo puedes ver cinco minutos, pero después dices, hay algo que le falta, algo más, les digo, trascendental. Y es parte del pues del sufrimiento, ¿no? No hay grandeza sin sufrimiento, literalmente. Me gustó mucho ese comentario. Y es este, digno de analizarse. Aquí dice, conociendo a Vic, yo sí veo por la animación. <risa> También, o sea, si vemos mal la animación, no vemos la historia, pero tienes que tienes que entender que la historia de atrás, la historia general, es subconsciente y por eso ves las cosas por tanto tiempo. Podemos ver una animación muy cabrona. Hay, muchas, hay, hay videos en en YouTube de gente que solo se dedica a animar una escena de pelea y la hacen cosas maravillosas, está bien pero no vas a ver eso, no verías esa madriza por 20 años si, si fuera media hora diaria como o 20 minutos que es un capítulo de anime diaria de eso no lo verías, excelente animación excelentes gráficas, excelente arte o sea sí se lo se puede apreciar pero diario ya llegaría un momento que dirías bueno ya ya lo vi ¿Por qué vemos estas historias largas? Es porque hay una historia de atrás. One Piece, me están mencionando que tiene como 600 kilos. <ríe> ¿Cuántos tiene? Como 800 capítulos. ¿Por qué ves One Piece 800 capítulos? Tiene una historia más trascendental de fondo. O sea, no hay otra explicación. Tampoco me van a decir que es la animación. Aunque tiene chida arte, no es tampoco como que digas... uy, uy No me vayan a cancelar los fans de One Piece. Ah... Uh, pero bueno, esto se puede ver ahí, o se puede ver en películas o hasta en novelas. O sea, ¿por qué gente leyó Harry Potter toda su. En, durante toda su infancia? Es la misma historia. Huérfano, sufrimiento, eh, sacrificio, y quieres verlo, superarse. O sea, nos podemos. Para quien diga, estos nerds de qué están hablando, eh, podemos cambiar de tema nerd y hablamos de, de Harry Potter. Pero es la misma. Hay muchos elementos en común en todos estos, en todas estas historias. Por eso las vemos por tanto tiempo. Aquí dice un men, Adrián Rangel González. La única persona a la que tienes que hacer sentir orgullosa está frente al espejo. Él mm, les diría que... A, a, o sea, sí, la, yo creo que más bien lo cambiaría a la persona más importante a la que tienes que hacer sentir orgullosa es a ti. Está frente al espejo. Esa sí te la creo. Pero pondría al siguiente nivel de importancia a, a la gente que te crió. No voy a decir tus padres porque hay gente que no creció con sus dos padres o con ninguno. Pero alguien los crió. Alguien se tomó el tiempo de, de pasar sus conocimientos y tratar de ayudar al desarrollo de la persona... Y esa persona que se toma esa molestia, ya sea que tome 18 años, 30, 5 años, lo que sea. Esa persona también quiere ver. O sea, si es si una persona, ya sea tus padres, normalmente es, pero invierte tanto tiempo en ti y esfuerzo y emociones. Quiere ver el fruto. No para ellos, porque no piensan invertir como, como en, ay güey, es para, o sea, para que me lo regrese, para que me pague. Es nada más como esa semillita que plantas en un bosque y tal vez le echaste agua y la cuidaste, pero no para talarla. Es nada más por si quieres ver que creció y decir, me da orgullo que se desarrolló el árbol. Y les digo, en segundo nivel yo pondría a la persona que te crió, a las personas que te criaron. También no está mal, no está de más que se sientan orgullosos de ti. Digo, habrá, habrá excepciones de gente que no tuvo a las personas correctas o esas personas no tenían la actitud correcta y puede haber gente que padres y eso que no están orgullosos o más bien están avergonzados de sus hijos ¿no? pero es la excepción yo creo que en general todos quieren ver a sus hijos o a las personas que ellos criaron a los quieren ver bien entonces no está de más hacerlos sentir orgullosos en primera instancia Está bueno el orgullo para salir de la apatía y del hoyo. Yo creo que a mí me ayudó a crecer mucho en su, en su momento. Ser una persona orgullosa. Pero llega un momento en que se puede volver una, un obstáculo, un problema. Por eso el orgullo es un pecado capital. Entonces, si sí tienes utilidad cuando te sacan del mundo del nihilismo, de la apatía, del mundo no sirve para nada... Al menos el orgullo dices, no, yo soy chingón, yo valgo y, y puedo y soy una pistola. Ok, te saca de, de la, del nivel más bajo de existencia. Pero ahí llega un momento que puede ser un límite. Entonces, uh, el orgullo no siempre es bueno. Tampoco siempre es malo, es lo que estoy tratando de decir. Pero, este eh, insisto, por eso es considerado un pecado capital. Por, a veces el orgullo puede ser que me destruyas, ¿no? Criticas toda mi persona, todos mis logros, todo lo que he hecho. Y, y si el orgullo no soporta el ataque, me destruyes. Destruyes toda la noción de mi realidad que yo tengo basada en mi orgullo. ¿no? Entonces hay gente que, que le puede afectar. Aquí dice también... Yo digo que la soberbia es el mal del mundo. es, es Sí, o sea, la soberbia es... Decimos aquí es mamonearse en México. La soberbia es realmente pensar que eres mejor que los demás. Y insisto, te saca esa, esa idea, esa manera de manejarte en el mundo, te puede sacar del hoyo cuando estás en el hoyo, cuando estás hasta abajo, cuando estás en una situación en que realmente crees que no vales ni madres. La soberbia está arriba de eso, si sirve para ese problema. Pero ya después, andas por el mundo creyendo que la tienes más grande que todos. que ¿Qué que, que papel quieres este, ponerles a todos en la cara? ¿Tu cartera? ¿Tu título de escuela? ¿Tu qué? Y ahí vas. Y siempre vas a encontrar a alguien con dos papeles más. Y ya, ya eres menos. Es el problema de la soberbia. Y todos podemos caer en eso. Así que... Eh, hay que tratar de evitarla. Por ahí nos decía un men... También eh, conociendo a Vic... Decía... Este está Bleach... Y no es huérfano. Pues por eso Bleach... No es tan grande como... Dragon Ball o Naruto... O Harry Potter... O Batman. Uh, hay partes del ego que son malos... Pero yo digo que es bueno. Más o menos lo que estoy tratando de decir aquí. Insisto señores... Así que... Fernando Valencia... Este está bueno, recibió 20 likes. Dice, vencí la depresión dándome cuenta de que como género podemos con todo. El hombre históricamente ha hecho cosas imposibles y aun cuando somos el enemigo público, seguimos adelante. Eso me inspiró. Estamos hechos de algo diferente. Una, una vez sabiendo eso, me di cuenta que podía con lo que fuera. Y chequense el problema atrás de ese comentario. O sea, ese es lo que esa fue la realización de Fernando que le cambió la vida. ¿Por qué? ¿Por qué pensar, o sea, llegar a esta realización de que como género sí podemos, que los hombres han hecho cosas chingonas, que estamos hechos de, diferentes? ¿Por qué eso fue para él un, una realización que dijo, no mames, qué bueno que me di cuenta de esto? Porque la gente, los hombres estamos creciendo en una generación, desde chiquitos, imagínate este pedo y, y el problema que tienen algunos profesores, algunas figuras públicas, que crees que está bien decirle a un niño que su existencia es mala, que desde que nació, esa cosa que no puedes cambiar de ti, es mala. Y creces, te desarrollas así y dices, no mames, sí es cierto. Y lo vuelves a ver en la escuela. Luego te lo dice tu tía. Luego te lo dicen en la tele. Luego te lo dicen en redes. Tú estás mal, naciste mal, güey. Es, es literalmente, no se están dando cuenta de esto. Lo que está de la verga. Lo que le hacían a, lo, a la gente LGBT hace 50 años. Que... Quiero pensar que la mayoría de eso... Y yo creo que es así... Que ya quedó atrás... O sea, que crees, imagínate nacer un, un niño gay... no Y que... Fueron 30 años... 40 años de... Estás mal... Hay algo malo en ti... El problema de la sociedad eres tú... Vas a arruinar la familia... Vas a arruinar la herencia... Vas a arruinar la reputación... Y así pinche trauma de todo tu desarrollo hasta que les alguien mejoró la sociedad y les dijeron bueno este pues no tú es, no estás mal estás bien la gente tiene ideas está mal pero tú estás bien y vales totalmente válido el pedo aquí es que ya se le está diciendo esto a, a niños niños hetero Peor si son blancos. Tengo la suerte de ser moreno. Pero... Imagínate crecer y tener que llegar a esta realización ya de grande. Este güey tenía depresión. Vencí la depresión dándome cuenta de que como género podemos con todo. O sea... Le causó depresión crecer en esta sociedad. Y en esta cultura de decirle a los hombres que son, mal, son malos porque son hombres. Y por eso los números de... Desvivición, ya saben cómo están. Están hasta arriba. Multiplicados. Y no lo ven. La gente no lo ve. O sea, imagínate que esta fue tu realización. Desde que te dijeran, no, no, no está mal que seas tú. ¿A cuánta gente no le toca que no... Pues que no le llegue la realización. Y crezcan, continúen así. Ya está de grandes. ¿no? Sí, sí vales verga. ¿eh? Ahí hay varios deconstruidos que, que sí se la creyeron y ahí andan. no Creye, na, Despertando todos los días con la idea de que estás mal y no puedes hacer nada al respecto. Pero bien por nuestro hermano Fernando, que se dio cuenta de que no tiene nada de malo. Felipe Garzón, saber que no puedo forzar nada. Conocer y reconocer mi energía masculina. Identificar la energía femenina y su comportamiento. Fui otro antes y ahora todo se percibe de total y diferente forma. Lo mismo les puedo decir de mí. ¿eh? Me podrán ver de, y bueno, saludos a Felipe Garzón, pero me podrán ver con mis videos que algunos me, me voy al a lo más funable y cancelable, que me vale madre. Es parte de por, es, de por qué hacemos el podcast en vivo y sin miedo, ¿no? Sin miedo a la cancelación, <ríe> sin miedo al éxito, pero también hago esto porque no, o sea, no me puedes cancelar. Si creen que dependo de la cuenta de TikTok, abro otra. Prefiero decir la verdad y que lo escuchen 30 a doblegarme a, la, a muchas mentiras y tal vez a veces no mentiras, pero... ¿Formas de ocultar la verdad que tienen estas nuevas plataformas? ¿Solo por qué? ¿Por más likes? ¿Por más, más seguidores? No. Ya, ya, yo ya estoy grande, ya, este... <ríe> eso ya está de más. Neta, prefiero que me escuchen los... Los cientos que escuchan este podcast. Creo que son como mil y cacho. En general, contando YouTube y, y todas las plataformas y así. Pero prefiero que ustedes me escuchen de manera real y decirles lo, lo que creo que es verdad a que me escuche un millón y yo diciendo mentiras. Eso es literalmente el infierno. Sonríe mientras estás triste. Repite esto que sabes que no es verdad, pero más gente, más gente te va a aplaudir. Y tú ahí vas a decir... Tal vez lo haría si dependiera de... <risas> económicamente de esto pero porque tampoco me voy a, a pavonear como si fuera acá la, lo máximo de la moralidad si necesitara, tuviera necesidades más básicas de, en la pirámide de Maslow como alimentarme si pues sí, primero comería y después vería de acá cosas más trascendentales, primero hay que comer pero por suerte no estamos de ese lado Dice, pocos están dispuestos a soportar lo crudo de la realidad. Sí, es, men. Vamos a escuchar, a leer a Espíritu alfa que nos dice, mi consejo para los más chavos, no son suficientes la inteligencia ni el conocimiento, sino la aplicación correcta de lo anterior. A esto se le llama sabiduría. Busquen siempre ser hombres sabios. Ese está bueno. Algo que me relaciono mucho con ese... Comentario, no es suficiente la inteligencia ni el conocimiento. Por muchos años, yo caí, ahorita vamos a conectar muchas ideas, caí mucho en la soberbia. Caí mucho en esto que le pasa a muchas personas, que si vamos a decir, son inteligentes, y me voy a incluir ahí, son algo inteligentes, siempre es en comparación con alguna otra persona pues, que está cerca y entramos en esta soberbia de pensar de no mames, yo soy inteligente, no soy como este güey. ¿no? Y caemos en, en este, este delirio de superioridad. Yo ya soy más inteligente. Mira este güey, está menzón. Y ahí andamos creyendo que ya la hicimos. Ni aplicamos uh, sabiduría, ni aplicamos conocimiento, ni nos mejoramos, nada más ahí andamos. Ese es el problema de la soberbia. Ahora, insisto, conectando puntos. Esta soberbia intelectual. No mames, yo soy mejor que ustedes. Y tu círculo es de 10 personas. Normalmente menos. Soy mejor que ustedes. Me la pelan. ¿Y qué haces? Ya, como sientes en tu pequeña piramidita, sientes que eres de los chidos. Dices, ah, ya, ya la hice. Bueno, te toca salir al mundo real y, y eh, enfrentarte a que vales 3 hectáreas de reata. ¿no? Ya cuando estás en el mundo real, dices, ay, cabrón, ¿se puede hacer eso? Ay, cabrón, no soy tan, tan inteligente. Ay, cabrón, esta, esta, esta cuesta trabajo. Este men, sé que es menos listo que yo. Y ya me ganó la carrera como tres veces. Ya está súper más avanzado. Puso un negocio, se metió a trabajar en un lugar chingón. Eh, ya tiene su carro. Tiene una súper mujer. Y yo aquí ando ahí con mi cerebrito pensando, ay, soy, soy bien listo pero no estás haciendo nada no estás aplicando nada no estás logrando nada y así lo vi lo viví y esas es, yo creo que esas es de, las, de lo que más le puede doler a una persona intelectual por eso hay mucho maestro en las universidades muy frustrado y muy pues como sí resentido porque ese es un problema bien cabrón mucho maestro de universidad es muy inteligente mucho maestro de universidad, tiene el IQ más alto que mucha gente con 100 veces más recursos que ellos allá afuera. Muy pocos van a aceptar ese, ese golpe al, al ego, ¿no? Ese golpe a la soberbia de, güey, yo soy bien inteligente. Llevo estudiando 30 años este tema. Me, 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 no sé, 300 libros. Doctrina. Uh, ya sabes, maestría, doctorado. Soy una pistola en esto. Soy súper intelectual. Y sí, sí son. No más que... Si conoce su conocimiento y su inteligencia no lo aplican. Nada más están ahí en, en, el, en la universidad. Y hay mucho, y lo van a ver los señores que, que vayan pues, que a esta educación superior. Hay mucha gente muy frustrada ahí. Precisamente porque sí son inteligentes. Precisamente porque sí tienen los conocimientos. Y no están recibiendo... Lo que ellos creen que deberían recibir. ¿Por qué? Porque no están allá afuera aplicándolo. La acción supera la intelectualidad. Dice ahí un compañero. Ok, vámonos con el siguiente. Entender que solo le tienes a, te tienes a ti mismo, que no importa cómo te sentías, te sientas, al final debes de sacar fuerzas para cumplir tus cometidos. Y que además no importa cuánto Fuerte seas, la vida siempre golpeará más duro. Solo tienes que saber resistir y seguir dando batalla. Como diría Rocky, no se trata de qué tan duro pegas. Se trata de qué, tanto te, qué tan duro te pueden pegar y que te puedas levantar. Más o menos destruí ese, esa cita textual, pero es algo así la idea de, de Rocky. Que he cagado porque yo no vi las películas toda mi juventud. Y las creía muy... Pues como brutas, ¿no? Como que es como si no tuvieran mucho. ¿Cómo decirle? Pues trasfondo, ¿no? Como, como no lo has visto, y solo has visto trailers y videos, crees que. No, pues son unos güeyes dándose en la madre. Pero en realidad sí trae un mensaje muy cabrón. Y me tocó ver uno que otro de esos uh, diálogos que se avienta Rocky. Y sí son súper trascendentales. O sea, como ese de. No es de qué tan duro pegues. Mucha gente crece así. A ver, ¿qué, qué tan duro le vas a pegar a los demás? de eso, eso no te hace fuerte. Fuerte es que tan duro te pueden pegar y te puedes volver a parar. Y seguro te van a pegar. Seguro la vida te va a golpear. Entonces hasta esos... Hay, todas estas historias, les digo, hay gente que, por ejemplo, los que nunca vieron Star Wars, lo puedes ver y es ah, unos güeyes con lásers. Tiene un trasfondo, tiene, uh, tiene una historia muy rica y muy trascendental de fondo. Pero así, o como Rocky, ¿no? Es un güey en la madre, ¿no? Tiene algo, tiene un mensaje importante que resuena con millones de personas. Alejandro dice, ponerse como máxima prioridad a uno mismo te salva de muchas cosas. Te salva de arrastrarte, te salva de, pues de darle esfuerzos a gente que no los va a recibir, te salva de perder el tiempo con gente que no te aprecia que no solo son mujeres pueden ser amigos, lugares de trabajo puede ser la familia y ahí estás no te pones como prioridad pones como prioridad la aceptación de alguien más y se pierde el tiempo ahí dice Paradise Nell: el tiempo lo cura todo y es algo que alguno de ustedes espero tenga que escuchar en este momento porque pasamos por muchas etapas de nuestra vida en las que creemos que no va a pasar. O sea, ya sea perder una persona, una relación, un trabajo, una fuente de ingreso, una parte de tu personalidad, una parte de lo que crees que es tu persona. Si yo, por ejemplo, por usarme a mí, tengo estas redes y estos canales y, y hago que mi persona esté definida por por la, las páginas ¿no? de las redes sociales. Soy el influencer, soy este güey si yo permito que eso defina quién soy como mi persona y me las quitan, una nueva ley prohibido hablar de cosas de hombres que no, ni siquiera es algo tan orwelliano. Sí puede pasar. Ya está pasando en España. Y también creo que lo va a hacer Google. Insisto, si es algo sensible, te pueden eliminar. Y to, como todo puede ser sensible, para mí puede ser sensible que, que hablen mal de, de Xbox ay, yo me siento muy identificado con Xbox y es muy sensible para mí como cualquier pendejada y ese es el punto que quiero tratar de decir como cualquier pendejada puede ser sensible pues puedo eliminar a quien, ay, están criticando Xbox cierrenles las cuentas porque para mí es muy sensible pues ya está ese pedo ya lo está haciendo Google, ya lo está implementando en sus, pues en sus políticas que va a trascender tanto en Google como en YouTube y bueno, puede, o sea, todo esto que estoy diciendo es un hipotético posible. Ahora, si yo permito que estas madres, o tú permites que ser uh, skater, te gusta mucho esta, la patineta y hacer trucos locos y la mamada, está muy chingón. Pero un día te chingas el tobillo así, pasado de verga, te operan, obviamente pasas meses en recuperación y te dicen, tienes prohibido andar en, en, pues en patineta. Y tú ya definiste tu persona como el güey que está en patineta. No, tú, tú eres eso. O yo soy el influencer, o tú, o lo que sea. Cuando te, te quitan eso, pues te dejas destruir. Entonces, sepan que hay veces que, digamos, me quitan eso, pues parte de esto de que el, el tiempo lo cura todo. Si me quitas ...las redes... ...si le quitas la patineta a este güey... ...hipotético... ...y dices... ...no mames, ya acabó mi vida... ...me corrieron del trabajo... ...ya acabó mi vida... ...pues a ver, caemos en estas situaciones... ...que decimos... ...de esta no salgo güey... ...ya no voy a recuperar el tobillo... ...no voy a recuperar las redes... ...no voy a recuperar el trabajo... ...no voy a recuperar a la mujer... ...pero hay que recordar... ...que el neta... ...el tiempo lo cura todo... ...y nada más que es... ...dejar que pase... Y un día ves para atrás y dices, ah, estuvo chida la etapa de, de, de estar en la patineta. Hice cosas locas, hice amigos chingones, pues me chingué el tobillo. Es parte de, conectando ideas, es parte de que el sacrificio y el riesgo es lo que hace que algo sea valioso. Si no, nos vale madre. Por, por eso vemos un güey hacer cosas locas con la patineta decir, no mames, impresionante. Porque le tocó practicar, le tocó intentarlo, caerse, lastimarse, le, le tocó aprender los movimientos. Sabemos que detrás de eso, a huevo hubo sacrificio. Cuando vemos a un güey hacer cosas locas en la patineta. Si todos nos subiéramos, hiciéramos cosas locas, pues a nadie le importaría. ¿no? Nadie vería a un güey a otro más haciendo cosas locas y decir, ¡Wow! Está muy... Yo lo puedo hacer, ya, lo hice en cinco segundos. Ugh. Pero cuando sabemos que hay un sacrificio de fondo, es cuando vale la pena. Entonces, bueno, aunque, aunque lo perdamos todo, saber que, ay, bueno, fue una etapa chida. Ya, eso no soy yo. Yo no soy un güey de patineta. solo Es, es una parte de mi vida. Dejarlo atrás. Rápido, les paso otro. Aquí decía uno justo, Doug J. Lara, piérdelo todo. Piérdelo todo, sigue siendo tú. Piérdelo todo, no pasa nada. Otra etapa de la vida. Podemos perderlo todo. Y a todos nos ha tocado, ya sea que escojas hacerlo o no, nos ha tocado y nos va a tocar. Saber que podemos perder todo. Y te vuelves a levantar. Pinche arco de historia cabrón, ¿no? Tienes tu casa, tienes tu ingreso, tienes tu gente, y lo pierdes todo un día. Y a construir, güey. Es, es como que te pusieran en otro mundo. O sea, que te saquen de aquí, te sostienen y te avientan en otro planeta. Órale, en, en pan, pantalones y tenis. O ni eso, en cuerado, órale. Pues a, a empezar de cero. A hacerte tus primeros zapatos, a, a buscar una sociedad, a buscar desmadre, gente, unas metas, supervivencia pero nos va a tocar a todos perderlo todo en algún momento y mejor que ya lo tengas clavado aquí arriba. no Voy a perderlo todo un día. Aquí decía un comentario, escuchar rock y dejar el reggaetón. <risa> bueno, te diría como comentario, este ese no tuvo likes, pero ahí le diría a este men que escucha a los dos y a largo plazo sí mejor escuchar reggaetón. Um, sal de tu zona de confort, deja tus comodidades banales por un tiempo. Veamos lo que pasa. Aquí lo, yo creo que como, como clave está por un tiempo, porque es como una especie de experimento. ¿Qué pasa si dejas tus banalidades por un tiempo? ¿En qué te conviertes? No sabemos. Tal vez encuentres un nuevo, un nuevo camino, ¿no? Nicolás Castillo López dice aquí en un comentario, Cris, gracias por darnos consejo de leer hábitos atómicos. Hace pocos días acabé el libro y me siento mucho mejor en el gym y conmigo mismo. Felicidades, hermano. Como siempre, ahí no tengo un caballo en esa carrera, pero lo mejor que les pueda servir, y ese es uno de esos libros del top 10, tiene que estar ahí. Hábitos atómicos. Entonces, felicidades por acabarlo. De hecho, ahí lo tengo. Ese me lo regaló un brother y no sé si debería pasarlo. Pasar el, pues es un regalo, ¿no? O sea, que alguien tenga la oportunidad de leerlo. Entonces, si ahí lo tengo, tal vez no estaría de más dárselo a alguien que lo necesite, ya que yo ya lo leí. Eh, aquí rápido, señores, ya llevamos una hora, no les quiero quitar más tiempo. Uh, no malgastes tu tiempo persiguiendo mujeres. Mientras menos busques, más rápido y más opciones llegarán. Una vez más, algo que hice mucho tiempo de mi vida, años, también persiguiendo mujeres. hablé Les hablé de el tiempo que perdí, que vamos a decir que fue el 70%, el 80% de nada más valiendo verga con mis amigos. Yo creo que 20% de eso fue muy importante, que me ayudó en muchos aspectos. Es importante pasar tiempo con los amigos, quiero que eso quede claro, pero del 100, 20%. Y el otro 80% lo pude haber usado en muchas cosas. Lo mismo, ahí sí, para con mujeres. El tiempo que perdí persiguiendo nalgas. Y ni siquiera eso hubiera estado bien. Tenía ideas mucho más románticas que esas. El tiempo que perdí persiguiendo corazoncitos. Todo esto, obviamente, en chaquetas mentales, todo en mi mente. Pero yo creo que de ahí el 99% fue tiempo tirado a la basura. Uno está bien. Está bien intentarlo, está bien ver qué se siente experimentar estas emociones y esta, este camino de vida, enseñarte el rechazo, enseñarte qué sí funciona y qué no. 1% de eso de perseguir mujeres sí es bueno. Pero el otro el 99 nada más estuve ahí valiendo verga. Si lo hubiera usado en mí, pues ellas solitas hubieran llegado. Me hubiera tocado a mí decirles ahorita no. Pero no no fue así. La realidad es que uno andaba... Uno crece mucho tiempo persiguiendo nalgas. En tus años en los que deberías de estarte construyendo. ¿no? David B. Villegas dijo... Las personas que no sacrifican ni salen de su zona de confort... Cuando tú sí lo has hecho todo por ella, no valen la pena. Eso tiene que ver mucho con que... Esto les va a pasar a ustedes. Espero. Pero es parte del sacrificio. Desgraciadamente... Muchas, les digo, hay mucho resentimiento y mucha envidia allá afuera, ¿no? Y si tú pasas, te acabo de decir, este 80% del tiempo en ti y solo 20, con, sí conviviendo con los amigos, te va a tocar muchos de ellos que están en el círculo, que ellos sí están el 100% del tiempo nada más perdiéndolo. Pero como no vemos abajo, ya sabes, en el iceberg, solo vemos la punta, ¿no? solo vemos el piquito de hielo ahí afuera del, del mar, pero no vemos cuando alguien se está haciendo el paro, no vemos la madriza que se mete, a qué hora se paró, el libro que leyó, el tiempo que tal vez tú estás usando, escuchando esto. Hay otros que vieron una serie de Disney Plus y la gente no lo ve, o sea, nada más ven, se vuelven a juntar y todos seguimos, pensamos que estamos en el mismo plano. Y va a haber mucha gente que va a decir... Este güey algo tiene que le facilitó la vida. Y por eso está avanzando más. Y yo no. Y pues pinche rencor. Y que se vaya la mierda. Y, y empecé mucho rencor. ¿Y por qué hay ese rencor? Porque ellos no están viendo... Ni invirtiendo esfuerzos y tiempo en ellos mismos. Y de repente te, de repente te empiezan a ver que te va mejor. ¿no? Desgraciadamente... Nos va a tocar en el camino ver gente así y ver gente que sí está creciendo. Pero los que no se esforzaron en sí mismos solamente te van a drenar energía, te van a provocar conflictos muchas veces por la misma envidia. Y como aquí dice, no valen la pena. Es lo que aquí dice. No estoy leyendo, pero sí tiene verdad ese comentario. Y ya para terminar, señores, no les quito más su tiempo, porque ya vamos una hora con siete minutos. Edgar Peralta Milán dice: No necesitas la validación de nadie más que la propia. Y es aquí, señores, cuando dejamos de. Pues, ¿qué, qué queremos? ¿likes? ¿Qué queremos que una chica de verdad nos dé la palomita? De, sí, sí, es, sí vales. Es, ese es el pedo de estar persiguiendo nalgas. O sea, eso con mujeres, o si no con. con los demás de. Ay, güey, que me acepten. Tengo que ser servicial. Les voy a traer botana. Le voy a lamer las bolas a mi jefe. Pues, Necesitamos la validación. No, la tuya. Pero para que tu propia validación sea la correcta, sí te tienes que construir y te tienes que educar. La, hay mucha gente del otro espectro político los que son de todo aceptación, a menos que pienses y que tengas pensamiento crítico, ¿no? <ríe> a menos que seas hombre y heterosexual. Todo es aceptación, a menos que, eh. pero hay, hay mucho de ese lado de acéptate como eres. Tenemos pedos con esta cuestión de la obesidad, ¿no? Acéptate, acéptate. Está bien, no, no, no quiero que estés triste todos los días, porque está. Ese es un lado muy culero de no aceptarte, ¿no? Este, ese rechazo a ti mismo. Suponiendo, habla, hablamos de la. En este caso es hipotético de la obesidad. Está de la verga despertarte todos los días y voltearte a ver y, y odiarte. ¿no? Acéptate, as volteate y decir, esta es mi situación. Aceptar tu situación de vida no quiere decir que te aceptes y te rindas a quedarte así. Si yo volteo, des despierto y estoy acá 50 kilos de más voltear y decir, ok, está bien aceptar que esta es la realidad. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y sí se puede hacer mucho al respecto. Y del otro lado político hay mucha gente, nada no, más, acéptate, ya quédate así. Y llamémosle fóbico al que te diga algo, ¿no? Como que vamos al gimnasio, como que ya no tomes refresco, güey, no te pases de verga. Ay, eres fóbico a la, a la, a la gordura. Por eso hay que construir la, la, la validación correcta de ti mismo. O sea, está bien que no la busquemos en nadie más y que, sea, que venga de ti, pero que sea educada, apegada a la realidad, apegada a la verdad, siguiendo la virtud, no el vicio. Y ahora sí, ya construido, ya educado, ya con los valores correctos, ahora sí, acéptate a ti mismo y tú date la validación, no que no te la dé alguien más. Luis Larios dice aquí en un comentario, perdí gran parte de mis años en mi juventud arrastrándome por migajas que me dejaban las mujeres. Yo también. Solo por un par de teclas. Despierten, chavos, no vale la pena. Y por ahí dicen que dos tetas jalan más que 100 carretas. Cómo nos impulsa ¿no? el espíritu femenino a perseguirla. Ahí vamos. Trabajen en sí, después llegan las pues, las, uh, las, bolas. Las bolas suavecitas y carnutitas. <ríe> suavecitas de piel ahí en tus manos y en tu boca. <ríe> Me van a cancelar. Uh, Chris. ¿qué opinas de que si tu pareja te ve llorar, se te pierde el respeto? ¿Qué pienso? ¿Ese es un tema complejo? Yo creo que si tu pareja te ve llorar constantemente si sí te pierde el respeto por ahí hay mucha cómo decirlo bueno hay mucho comentario de que efectivamente yo he escuchado a mujeres decir eso o sea, vi a tal men llorar y desde ahí algo cambió, ya no lo veo igual sí pasa pasa mucho cuando te tienen idealizado como la masculinidad exagerada y perfecta. Y de repente te ven ser un ser humano. Eh, a todos se les cae. A veces el, Esta idealización. Porque siempre que conocemos a alguien. Primero es el ideal. Y después la persona. Y quien te estaba buscando por el puro ideal. Pierde. Obviamente les digo. está Ellos veían a alguien que no es real. Te ven ser humano. Con emociones. Y sí pasa que pierden la atracción. Pero. Aquí es como por etapas. Ya cuando una persona sí está contigo por la persona, por tu persona real, no por la idealización de quién eres, uh, lo que sucede ahí es que puedes llorar y no pasa nada. No hay consecuencia negativa como que ya no te respete. Pero tenemos que pasar esa etapa de la idealización. Hay mucha mujer que, y hombres, que eso nos pasa a los dos, que cuando ya superamos la etapa de idealización y ya estamos con la persona por la persona, podemos verlos con sus errores y con sus actitudes y actividades de ser humano. Porque por eso es hasta hay, hay videos de, de es que chistosos, o sí son chistosos tal vez, de la etapa de enamoramiento y la etapa de ya, ya llevamos 10 años y está el, ya sabes... Primero se ven y están bien vestidos y tienen muchas cordialidades y la chica se ve súper sexy y arreglada. El, el men hace todo lo, de, todo lo que hace un caballero. Y después en los videos estos de como de broma, ya cuando llevamos 10 años y los, los dos están de pants, uno se pedorrea, este, uno se está sacando el moco, es, ya, ya se hablan así de ¡ah, vete para allá! O sea... Porque lo que tiene... Siempre arruina explicar cosas chistosas, pero... <risa> arruina el humor, pero... Lo que tiene de chistoso y lo que resona al subconsciente es... Ya pasamos la etapa de idealización. Ya estamos en la etapa de que estoy con la persona. Por la persona. Y como tal, así como se puede empedorrear, sacarse el, el moco... Eh, estar en pants rotos y así sucios. Como tal... Este, ya puedes por ahí llorar y no te va a perder el respeto entonces es lo que te diría al respecto alguien que me acompaña a lograr metas juntos con nuestras cualidades pues nosotros te acompañamos hermano, entra al Ser Hombre Club en Face y si no a Ser Hombre Oficial y venos siguiendo y espero volverte a ver en una de estas transmisiones, con esto señores los voy a dejar, saludos a Luis Larios Nicolás Castillo, Espíritu Alfa a Alan Makoto que se presentó, Antonio en España y a todas esas personas que nos ayudan con las membresías Ser Hombre que es la suscripción en YouTube que simplemente nos ayuda a no morir de hambre y a, a continuar con este proyecto que es lo que me gusta hacer, muchas gracias ella, conoci conociendo a Vic que nos comentó bastante, estamos de vuelta en TikTok por mientras esto va a ser todo por hoy yo soy Christopher Y nos vemos a la próxima Bye Ser Hombre Podcast se grabó Y editó en la Ciudad de México Perdonen por la tardanza Pero estábamos fuera de la ciudad eh, Si necesitas ayuda con temas De masculinidad, sexo Atracción de mujeres Entra a serhombre.com.mx Y recuerda que quiero lo mejor para ti, hermano. Un abrazo y nos vemos a la próxima.